0: Bueno, pues vamos a continuar con, con el estudio del libro de Esdras. Como lo vamos a ir viendo más adelante, el libro de Esdras va a traer a colación temas como la creación, el cosmos, eh, la oposición al orden de Dios, la recreación, muchísimos conceptos. Y también invita cuando analizamos a sus protagonistas hacernos varias preguntas ¿qué quieres? y como les he dicho en, en muchas ocasiones nos hacemos las preguntas grandes hasta que el tren se descarrila porque el ser humano una vez que se sube al tren de la vida raras veces se detiene a pensar ¿Para qué vive? ¿Cuál es el sentido de su vida? ¿Hay algo eterno por qué vivir? <coughs> y según el vagón en el que nos toque, vamos lidiando con los problemas, pero no pensamos más allá de, de nuestras narices. <coughs> Estaba hablando una vez con, con una persona, un muchacho europeo, un muchacho este, belga, eh, trabajaba para una consultora muy afamada y venía de una familia <coughs> rica no solamente pues venía de un primer mundo sino era rico de primer mundo así que no siquiera se imaginarán la fortuna que había detrás de, de, de la vida de este muchacho y entonces le, le hablo de Dios y Dentro de las cosas o sea, que, que suceden durante la conversación es que se empieza a hacer muchas preguntas. Ajá. Porque hasta cierto punto le empieza a hacer sentido todo lo que le estoy diciendo. Y una de sus preguntas es, ¿por qué das estudios de la Biblia? O sea, ¿qué es lo que te hace falta? ¿Por qué dedicas tiempo a esto? Y le dije, mira... Acerca de la vida nada más tienes dos orígenes. O todo es producto de la casualidad. O existe un creador. La primera opción es hasta cierto punto ridícula. Porque tienes que partir de que la base de que, tienes que, partir de la, base de que la materia es eterna. La materia siempre estuvo ahí. Porque o estuvo siempre ahí o alguien la creó. Y lo que tú ves en la creación es pura información. Ajá. Entonces, la primera opción, pues tienes que pasar por encima de tu cerebro y de toda la lógica y pensar en una materia eterna. La materia siempre estuvo ahí, nadie la creó. La otra opción te da un creador. Un creador inteligente delante del cual eres responsable. <coughs> si crees en la segunda opción, necesariamente tienes que buscarlo. Necesariamente tienes que buscar a Dios y reconciliarte con Él. O sea, no hay otra opción. A menos de que deseas... Si dices, pues sí, la materia no siempre estuvo ahí, eh, como el resto de la humanidad, abrir un hoyo tipo un avestruz en el piso y meter ahí la cabeza. Entonces, los europeos hasta cierto punto creen que como son primer mundo y sus calles están planitas, eh, pues que el progreso y la ciencia son el dios. Y si existe un dios por ahí, pues no me interesa. Ya, ya lo matamos hace, hace años o hace siglos, según sea el caso. Lo cual es obviamente ridículo. Eh, les, les planteo esto con esta anécdota porque nada más hay de dos, o existe Dios o no existe, y si existe Dios y lo conozco, no vivir para él es algo totalmente ridículo, es algo totalmente inútil y es algo que gen, adelante va a traer mucho, mucho dolor y arrepentimiento. Acuérdense que es peor desperdiciar la vida que perderla. Y lo que nos van a mostrar los protagonistas de esta historia en el libro de Esdras es que ellos decidieron no desperdiciar su vida. Entienden perfectamente que muchas generaciones previas a ellos ya lo hicieron, ya fueron expertos en desperdiciar la vida, en desperdiciar muchísimos privilegios como ser parte del pueblo de Dios, haber recibido la ley, haber recibido el culto, entender el cosmos, entender el sentido de la vida y conocer a Dios. Ajá. Entonces ya bastó generaciones previas para haber desperdiciado la vida. Y además eh, los, los que regresan del cautiverio entienden que no solamente sus antecesores desperdiciaron la vida, eh, desperdiciaron muchos privilegios, los dejaron a ellos en una situación de muchísima desventaja. Los que tuvieron los privilegios conquistaron la tierra prometida ya que... Tenían la tierra que fluye leche y miel, la fueron a tirar a la basura. Esto es como cuando usamos la expresión de haber crecido en cuna de oro. Sí, los otros pues crecieron, ya heredaron a las naciones, vivieron del botín muchísimos años. Y cuando se trató de vivir por fe y dejar de, de, de sembrar este, un año la tierra y liberar a los esclavos, ya no lo quisieron hacer. Les gustó a las primeras generaciones vivir del botín. Y cuando vino el momento de vivir por fe, ya no lo quisieron hacer. Desperdiciaron todo. Y ahora los que regresan del cautiverio, todas estas, esta, ahorita los ve, leemos la lista, digo no completa, en el capítulo 2, todos estos nombres son familias que van a nadar contra corriente, pero prefieren salir de una vida, <coughs> en algunos casos, cómoda en Babilonia. Otros no tienen honestamente nada que perder, y sí prefiero regresar, pero muchos... Muchos van a quedarse porque ya les está yendo bien en Babilonia. Entonces los que regresan, regresan a contracorriente. Y se acuerdan que el libro de Esdras y el libro de Isaías en sus capítulos 40 en adelante. Ajá. Hablan, hacen referencias en reminiscencia al éxodo. Ajá. Uh -huh. Eh, en el sentido de que vas a salir de, de, este, de este país que por un tiempo, en el caso de, de los que estuvieron en Egipto, en, en algún tiempo aquí te fue bien, luego ya fue insufrible, te estaban exterminando y vas a tener que cruzar el desierto, vas a tener que cruzar el caos, pero te voy a llevar al sitio a donde perteneces y lo mismo se le aplica a estos que regresan del cautiverio y lo mismo se aplica a nosotros, ok, vas a salir porque muchos, muchos tienen miedo a este, al cambio, es que qué van a decir las personas si sigo a Cristo, este, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer aquello, sí, vas a pasar por una época caótica, pero la otra opción es permanecer en Babilonia y no escuchar el llamado de, de Dios que dice salid de ella Pueblo mío, para que no participéis de sus plagas. ¿Ok? Tienes que salir de, de, de esta ciudad, de esta vida misteriosa que te tiene total y completamente hechizado. ¿Ok? El libro de Isaías se refiere a Babilonia con estos conceptos de hechicería. ¿Ok? El mundo, a pesar de que está tan corrompido... Tiene a la humanidad total y perfectamente fascinada, la tiene hechizada. Nos gusta el mundo, nos gusta el mundo y sus conceptos. El diablo ha sido un genio en presentarnos el mundo como algo sumamente atractivo. Y bueno, pues estas épocas de pandemia han servido bastante para que le, perdi para que le perdiéramos bastante cariño al mundo en el que vivimos. Bueno, les, les hago un mini resumen. De, de algunos versículos que vimos la semana pasada, nada más les leo el 52.11 de Isaías. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios. Entonces, ¿se acuerdan? Ciro va a poner en manos de los judíos nuevamente los utensilios del templo, concretamente en manos de una persona que se llama Sesbazar, y ahorita vemos quién es. Y luego dice el 52.12, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo. ¿Por qué? Porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Entonces dice, efectivamente es un éxodo, es un nuevo éxodo, y traigo conceptos del éxodo a tu mente, pero esta vez no vas a salir corriendo como lo hiciste cuando saliste de Egipto. Y Dios irá delante de ustedes. El mensaje es, no se preocupen porque les va a llover. Obviamente el diablo pues, no va a estar satisfecho con la idea de que ustedes regresen y construyan el templo. Y Ahorita les digo que tiene que ver esto con nuestra vida. ¿OK? Para los judíos el templo es donde vive Dios y el templo es una especie de cosmos, es una especie que me describe cómo hizo Dios el universo. Y el, y el universo no, 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 no lo tomen tanto, porque el universo es más bien invención griega. Sí. Para ellos es la creación está representada en el templo. Okay. El Edén. Lo que Dios me narra en Génesis 1, yo lo vivo en el templo. En el templo está el orden, en el templo está el pan, en el templo están las aguas mansas. No está un mar caótico, sino es un mar de vidrio que tiene un fondo de espejo. ¿Ok? Y lo tengo dividido en tres secciones, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Siendo el lugar santísimo el lugar en donde, en donde me encuentro con Dios, pero desgraciadamente, pues como fallé, realmente tengo un acceso diario al primer a la primera zona, al atrio y al, y al lugar santo, pero el otro como fallé, tengo la esperanza de algún día poder entrar ahí definitivamente, pero nada más entra una persona vestida de cierta forma después de ciertos ritos, una vez al año, nada más, y tengo enfrente a estos querubines que me recuerdan que el, el acceso está prohibido hasta que Dios me vuelva a abrir el camino. Todo esto me lo narra la carta a los hebreos en donde la Biblia nos dice que Cristo nos abrió camino al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Cuando se rasga el velo, cuando muere Jesús, Dios nos está diciendo, mira ya, le dije a los querubines que se hicieran a un lado, puedes pasar. Mi hijo ya derramó su sangre por ti. El precio está pagado. Y eso es precisamente lo que narraría capítulo 53 de Isaías, que es lo que sigue. Entonces fíjense cómo esta asociación del regreso de los deportados tiene que ver con el Mesías y la restauración final. Ok, eh, les leo Isaías 51.9, se los leí la semana pasada, todos estos conceptos de despiértate, despiértate, ¿sí? así arranca Isaías 52 y así arranca Isaías 51.9, despiértate, despiértate, vístete de poder o brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. No eres tú el que cortó a Raab y el que hirió al dragón. Entonces tenemos este concepto de que Dios luchó contra las fuerzas que se le oponen, contra las fuerzas del caos y luego trajo que el orden. Lo mismo sucede en la vida del creyente. El creyente se arrepiente, le pide a Dios que lo use y quiere ahora reconstruir Ok, quiero reconstruir mi vida y la vida de las personas que me rodean. Y te quiero servir, Dios. Sí, pero te vas a tener que enfrentar con, a las fuerzas del caos. Ok, fíjense. 51.10 No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo. Aquí tenemos nuevamente la referencia al Éxodo. Ok, en este caso, Éxodo 15. Y luego dice, promesa 51.11 Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Charlie, ¿de quién está hablando? ¿De Zorobabel de Sesbázar, de, jo, de Josué, de todos estos que regresan? ¿Está hablando de nosotros o está hablando de una generación futura porque dice que pues ya van a tener gozo y alegría? perpetuo y eso pues no o sea eso no está hablando de los que regresaron de la deportación sí está hablando de nosotros sí está hablando de una generación futura que habitará ya en el milenio sí y aquí les doy tantita nota teológica la biblia está llena de profecías que tienen, que tienen, por así decirlo, varios cumplimientos. Se, se le llama ya, pero todavía no. ¿Okay? ¿Cristo inauguró los últimos tiempos? Sí. Sí. ¿Estamos viviendo los últimos tiempos? Sí. ¿Cuándo arrancaron? Desde que Jesús se levantó de la tumba. Y mandó a los discípulos reconquistar a las naciones. Vayan a todas las naciones. Lo que sucedió en Babel se va a revertir. Y como dice Isaías, le voy a decir al asirio mi hijo, al egipcio mi hijo, a los judíos mi hijo y los tres van a adorarme. Y todas las naciones que hayan sido salvas, todas me van a adorar. Cuando los cuando los deportados regresan, ellos tienen en mente Isaías 51, y además lo van a vivir, porque van a sufrir una oposición espantosa, que de hecho va a detener el trabajo de Dios. Charlie, ¿nosotros también estamos reconstruyendo una casa? Sí. Sí. Les voy a leer el 51.12. Yo, yo soy vuestro consolador, ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como Eno? La reconstrucción del templo se va a tener 17, 18 años por temor y van a tener que venir a Geo y Zacarías a decirle, señores, se acabó. Acuérdense de lo que decía Isaías, no tengas temor. Fíjense, 51, 13. Y ya te has olvidado de Jehová hacedor que extendió los cielos y fundó la tierra y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir pero dónde está el furor del que aflige entonces este temor es natural que lo van a tener todas las generaciones que se esfuerzan y que luchan contra las contra las fuerzas del diablo y ¿sí? contra las fuerzas del mal contra el caos Lo mismo va a suceder en nuestras vidas y nosotros también estamos construyendo una casa. Ok, para los judíos, el tabernáculo y posteriormente el templo, con sus tres secciones, les digo, representa el cosmos. Pablo no dice que ascendió al tercer cielo nomás porque sí. Cuando Pablo dice que conoce a un hombre que ascendió hasta el tercer cielo, refiriéndose a sí mismo, cuando dice Tercer Cielo, lo que está implicando es que no puedes llegar más alto. Estuve en la presencia de Dios. ¿ok? Entonces, así ven estas personas el cosmos. Está el, el atrio, el lugar santo y la presencia de Dios. ¿ok? Entonces, el templo me representa el sitio, el cosmos donde vive Dios. Piensen en el candelabro. Su luz es la única que ilumina, etcétera, etcétera. Y ahorita vemos, lo vamos a ver, no, no, no creo que hoy lleguemos, pero en el capítulo 3, pero me adelanto. La reconstrucción del templo arranca en el mes séptimo. Esto tiene mucho que ver okay, con el tema de la creación. Y lo mismo sucede en Primera de Reyes 8 y en, y en el libro de crónicas, en, cuando se, se hace la dedicación del templo en el mes séptimo. Ok, pero ya veremos esto más adelante. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida? Ok, que nosotros también estamos reconstruyendo una casa. Nuestra vida y la vida de las personas que nos rodean. Estamos construyendo la iglesia. La terminología de espacio sagrado, el templo y sus sacrificios para estarlo limpiando constantemente y estar purificando al pueblo y la tierra... Se aplica ahora a nosotros. Hoy nosotros somos el espacio sagrado. Hoy nosotros somos el templo de Dios. Y Pablo se dedica a aplicarle a la iglesia, a los cristianos, a los hijos de Dios, esta terminología. ¿O ignoráis que vosotros sois el templo del Dios viviente y que Dios habita en vosotros? Y esto va a implicar caos. Esto va a implicar oposición. El diablo no va a querer que nosotros nos, dedicamos, nos dediquemos a la construcción de la casa de Dios. Al contrario, el éxito número uno del diablo es que nosotros nos dediquemos a destruir la iglesia. Que hagamos daño dentro de ella. Que hablemos mal los unos de los otros. Que seamos envidiosos que aborrezcamos el éxito de otro cristiano. Esto es, esto es como, como el riñón quejándose de que el hígado ya se compuso. ¿eh? El riñón no tiene la más mínima idea de que se, se descompone el hígado. El riñón la va a pasar como en feria. Esto es ridículo, cuando, los, cuando nos, no nos podemos gozar en el éxito de otro creyente. Lo único que estamos haciendo es dándonos balazos en, en los pies... La pupila quejándose que la retina está súper bien. Pero bueno, así somos así somos los seres humanos. O sea, luchamos con, con, con esta idea. Lo mejor que le puede pasar al riñón es que el hígado funcione bien. Y lo mismo diría la vesícula. No soy médico. Pero con la cantidad de porquerías y el colesterol que tengo, he aprendido bastante acerca de lo que un hígado graso le hace al resto de los órganos. Okay. Entonces, además, como si Dios nos fuera a juzgar por, por el criado ajeno. ¿eh? Entonces, acuérdense, no estamos aquí para destruir la casa de Dios. Estamos aquí para construirla. Y entre los creyentes va a haber conflictos. Pero el punto es, ¿cómo los enfrentas? Ok. Bueno, les leo Efesios capítulo 2 versículo 19 Pablo nos está hablando a nosotros a los gentiles y nos dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos de los santos O sea, dentro de este nuevo pacto este pacto ya se le aplica a ustedes también ustedes ya son con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios versículo 20 edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ok, aquí ya trae Pablo nuevamente esta terminología de templo y nos la va a aplicar a nosotros. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, esta terminología de templo que vamos a ver en el libro de Esdras y por qué es importante, se aplica a nosotros. Y aquí viene la pregunta, ¿para qué vivimos? Realmente, si, si le preguntáramos a cualquier cristiano, ¿para qué vives? Te debería decir, para construir el templo de Dios. Eso es lo único que importa. Mi vida, mi trabajo, mi matrimonio, todo gira alrededor de la construcción de este templo. Si soy un buen testimonio en el trabajo es para la construcción del templo. Porque necesito seguir trayendo ladrillos, ladrillos, ladrillos. Gentes que quieran seguir a Cristo. Gentes que quieran seguir a Cristo. Esa sería la terminología de Pedro. Les leo primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice, acercándoos a él, piedra viva. ¿Qué? Tenemos este nuevo o sea, de nuevo este término de que Dios es la piedra angular y de ahí a construir el edificio. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ok, entonces, y otra vez Pedro va al igual que Pablo a tomar todas estas ideas de que ahora también los gentiles participan en la construcción del templo de Dios. Esto es lo único que importa. Ok, esto es lo único que importa, la construcción del templo de Dios. Por eso es que en Isaías tenemos todos estos conceptos de la reconstrucción que hoy se aplicarían a nosotros. ¿Ok? Acuérdense de Isaías capítulo 61, en donde Jesús habla de sí mismo como, que luego toma Jesús para referirse a sí mismo como el Mesías. Y estas promesas de la reconstrucción redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, redificarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Se acuerdan? Unos capítulos antes en el capítulo 58 de Isaías se los leo, versículo 12 dice, "Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas." ¿Cómo cómo te parecería aplicarle esto a tus hijos? Ver que el día de mañana tus hijos se dedican a reconstruir las vidas a través del evangelio. Y que tienen como propósito, como dice Pablo en Colosenses, presentar a todo hombre perfecto delante de Dios, para lo cual también trabajan luchando según la potencia de él. No está mal entrenar una generación que no vaya a desperdiciar su vida, sino que al contrario, la invierta de forma correcta. Se los leo 58.12 y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Ok, ahora sí me voy al libro de Esdras. Y quise hacer toda esta introducción porque ahorita se pone bastante... Pues, como les diré, bastante técnica esta, esta cosa. Pero eh, quería que se llevaran. Quería que se llevaran algo. <coughs> Ahorita que vemos quién es Sesbazar, por ejemplo. Pues no, no es lo más entretenido de la Biblia. Quién es Josué. Este, por qué dice la Biblia que es hijo de Salatiel, etcétera? No es lo más entretenido de la Biblia. Pero, pues, sí la idea es que ustedes sepan <coughs> quiénes son los protagonistas. Bueno, entonces, Esdras capítulo 1, versículo 7. Ahí nos quedamos la semana pasada. Dice, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Entonces, está tomando esto y se lo está poniendo en sus manos a estos, a estos que quieren regresar. Así como Dios ha puesto en nuestras manos vidas, etcétera este, muchas cosas que Dios va poniendo en nuestra vida. El cuidado de las vidas de otros, a veces los problemas de otros que nos cuentan, con los que tenemos que ser muy cuidadosos y por supuesto total y perfectamente discretos. Aquí les hago un paréntesis, cuando alguien les ponga un tesoro en la mano y te, te, te digo este secreto de mi vida, te digo esto que me hace sufrir, la persona te está poniendo un tesoro en sus manos y tú eres un barco que jamás llegará a su destino con ese cargamento. Ese cargamento va a acabar hundido en el mar. Nadie, ni tu cónyuge, ni nadie va a saber lo que la oveja te contó. Ya, Eso se va, eso se va al fondo del mar. Ok. Digo, era un paréntesis para los que quieran servir. Acuérdense, una de las cosas más importantes del siervo de Dios es que sea discreto. okay, que le entre por un lado la información que recibió, le salga por el otro y nunca se vuelva. Y nunca, no es que no se vuelva a acordar de ella, pues tiene que dar, tiene que conocer a sus ovejas, etc. Pero nunca va a salir de su boca, de su, de su cráneo a la boca, jamás. Ok. Información, son tesoros que se van a quedar enterrados para siempre. Ok. Bueno. Este. Tan Versículo 8. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero. El cual los dio por cuenta a Cesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos, etcétera, etcétera. Ahorita entramos a eso. Ok, empieza. Empiezan los protagonistas de la historia de este lado. que ¿ok? Ya empezamos con Ciro, del lado gentil, del lado de los persas, que tienen esta política de libertad de culto. Y ahí están tus cosas, ahí están tus triques. Vete y adora a tu dios. Yo no soy un asirio que le gusta despellejar a sus oponentes. Ni soy un babilonio que te convierta a mis dioses o, o acabas en un horno de fuego. ¿Sí? Este, y además te cambio el nombre, etcétera. No, no, aquí tú te quieres llamar algo que acabe en Cías, en ya sabes, ya. Te quieres llamar Ucías, Jeconías, Isaías. Ya ponte el nombre que quieras, me importa un comino, adora a tu Dios. Págame el tributo, no seas revoltoso y sigamos extendiendo el imperio mundial. Ok, entonces saca sus... Ahí están tus tesoros, es tu Dios, ándale, voy a adorar a tu Dios. Qué chistoso, me llama mucho la atención. Piensen en Mitrídates, que seguramente hizo esto con, varios, con varias naciones que lo mandaban. A, saca, saca, las cosas de estos y saca las cosas de aquellos. Y siempre salían, siempre salían figuras. Y en el caso de los judíos no salen, no salen figuras. Este. Oye, ¿por qué no salieron figuras? Bueno, no, pues. Nosotros en teoría no teníamos que adorar imágenes, pero si te paras en Israel bueno vas a encontrar una cantidad de imágenes de acera y de bal, <risa> más que aquí. Pero bueno, esto era de un osote. ¿no? Pero bueno, en este caso no salieron figuras, salieron estas copas, etcétera, etc. ¿okay? Se los da a Sesbazar. ¿Quién es Sesbásar? Acerca de Sesbázar hay cuatro teorías. Ok, la primera y la más, este, no, 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 no quiero decir popular porque pues, bueno, digo, interpretar la Biblia no es, no es cuestión de democracia. Pues bueno, la, la primera es que se Sesbassar es otro nombre de Zorobabel, un protagonista en esta historia, el que va a liderar, Zorobabel es el que va a liderar este, la reconstrucción del templo. Con un, con un sacerdote que es Josué. Zorobabel eh, es nieto del, del rey Joaquín, eh, un descendiente del rey Josías, es miembro de la Casa Real, obviamente. Está dentro del linaje de Jesús eh, y te lo encontrarías en Mateo capítulo primero. Es la más lógica, tal vez, no otra teoría es que Zesbazar se se es simplemente un judío, Este es una persona que por X o Y lo eligen los persas y va a ser, el. Lo, la, la Biblia sí dice más adelante que él va a ser el gobernador, el gobernador de Judá, bueno lo dice desde aquí le llama al príncipe y no es, no es Zorobabel. Es simplemente una persona judío designado por los persas para recibir las cosas, llevarlas allá y arrancar la reconstrucción del templo. No es el mismo Zorobabel, sería esa otra teoría. Este Otra es, y, y esto, es muy, esto es muy interesante porque hay gentes que se dedican muchísimo y muchísimo al estudio de la Biblia y y a estudiar los registros y a meterse a todo lo, toda la, lo que encuentren que sea este, de la época de los persas, se meten a ver si encuentran, y dicen que es este el tío de Zorobabel Esto lo sacan de Primera de Crónicas, capítulo 3. Este Se los leo, déjenme ir a Primera de Crónicas, capítulo 3. Los que quieran este, ir para allá. Fíjense. Dice 3.17. Y los hijos de Jeconías... Ok, Jeconías es hijo de Joacim. Jeconías fue rey de Judá durante tres meses y luego va y se entrega a Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Y años más tarde lo ponen por encima de todos los reyes. Espero que sí se acuerden de eso, de Jeremías 52 y el último capítulo de, primera, de, de Segunda de Reyes. perdón, Esto ya lo vimos. Jeconías es otro nombre de Joaquín. Dice, y los hijos de Jeconías... Asir, Salatiel, Malkiram, Pedaías, Senazar, Jecamías, Josama y Nedavías. Dicen que Senazar y Sesbázar es la misma persona que, pudiz, que pudo haber habido una modificación en el nombre. Eh, y entonces, ¿qué es esta misma persona? Senazar, este, hijo de Joaquín. Eh, que es Sesbásar, mm, no la verdad no, esta teoría es bastante extraña y la cuarta teoría es que es un hombre persa que es un persa que le dice Ciro, dale le dice a Mitrídates: dale las cosas a Sesbásar, que es otro persa y que este cuate se regrese y digo que los lleve a los judíos hasta allá deje las cosas, vea que todo está en orden y se regrese Miren, la 3 y la 4, este, de qué es un persa, o de qué es el tío, o qué es Shenazar, la verdad no, no tienen muchísimo, para nada fundamento. Charlie, ¿tú por cuál te inclinas? Yo me inclinaré porque se es Sesbázar es y es el primero que regresa, y con él van a regresar muchísimos otros deportados, tan, tan. Pero, bueno, hay personas con muchísima autoridad que dicen, y cuando digo autoridad digo que saben mucho que dicen es otro se Sesbazar es otro nombre de Zorobabel, tan tan. Pudiera ser. Pudiera ser, este, lo que, lo que sucede es que hay muchos, hay muchos judíos en la Biblia, piensen en el rey Usías, eh, que... Que tienen dos nombres. ¿sí? El rey Usías también se llama... También se llama Azarías. Usías quiere decir fuerza de Dios. Azarías quiere decir Dios ayuda. Lo cual es bastante lógico. Ajá, Que, que tengas una persona... Un rey que, le vayan, que, que tuviera dos nombres relacionados. Zorobabel quiere decir semilla de Babel. ¿okay? Que fue concebido en Babel. Entonces es natural que a Zorobabel le dieran ese nombre... Que hiciera referencia a su regreso. Uh -huh. Este. Para saber. Eh, pero, dos nombres relacionados con el regreso, sí, sí, pudiera ser. Este. Si ustedes toman el diccionario de Strong, eh, simple y dice: Sesbázar, otro nombre de Sorobabel. Realmente, Sesbázar puede ser el mismo Sorobabel o simplemente un otro héroe. Para el caso, es bastante irrelevante. Pero bueno, es importante que ustedes sepan este, pues estos, estos detalles. Este, pues si un día les toca hablar con un intelectual que les diga, es que ustedes no saben. Pues bueno, pues ahora sí, ya saben. y Se pueden ahí adornar con que hay cuatro, cuatro teorías. Para el caso es lo mismo. Si se esbazares eso no, Babel es otro héroe que dejó, que dejó el confort y decidió regresar. Tan tan. <coughs> ok, ¿qué es lo que le dan? Versículo 9. Dice, y esta es la cuenta de ellos. 30 tazones de oro, mil tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 diez tazas de plata y otros mil utensilios o sea, es mucho lo que van a transportar de regreso todos los utensilios de oro y de plata eran cinco mil cuatrocientos todo lo hizo llevar sesbazar con los que subieron del cautiverio de babilonia a jerusalén entonces lo que sí entendemos es que sesbazar es un héroe que está regresando y que está dejando el confort y que obviamente con, seguramente con bastante miedo recibe todo este tesoro y ahora sí vamos un camino largo de oriente a occidente a llevar, a llevar esto y le vamos a enseñar a los babilonios lo importante que es nuestro Dios que estamos dispuestos a arriesgar el pellejo en este trayecto ¿ok? por más que nos vayan cuidando y años más tarde otras personas van a traer, se acuerdan tesoros de oriente para saludar al Mesías, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Ok. Bueno. Y viene todo el capítulo 2. Por supuesto que no, no lo vamos a, a leer. este Todos los nombres. Nada más les voy a hacer algunos comentarios bastante, bastante importantes. Ok. Este, dice... Estos son, capítulo 2, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesús, Anemías, y arranca una serie de nombres. Esto es muy importante, aquí tienes una lista de gentes que regresan. Una lista de gentes que regresan. Les estoy dando una pista. Esto tiene que ver, esto lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con, con el estudio de Apocalipsis de la fiesta de las trompetas. Aunque ustedes no lo crean, esto tiene mucha relación. Ok, y viene una lista. ¿Qué me importa una lista de nombres? Ok, fíjense los nombres, por favor versículo 3 los hijos de Paros 2172 los hijos de Cefatías 372 los hijos de Ara 775 los hijos de Pahat, Moab de los hijos de Jesús y de Joab 2800 o sea si te vas a memorizar un capítulo de la Biblia yo no te recomendaría que te memorizaras el capítulo 2 del libro de Esdras vas a tardar muchísimo y quién sabe qué tanto te deje ajá para el caso sería mucho mejor memorizarte el capítulo 8 de la Carta a los Romanos. ¿Por qué me das esta lista, Dios? Varios temas. Número uno, identidad. Los que regresan son judíos. Es mi pueblo. Cuando tú le hablas a un judío de Cristo y le enseñas las profecías. Mira, aquí dice esto y aquí dice aquello. Y... Y es imposible que una persona supiera, controlar a dónde iban a ser y cómo iba a morir y la cruz todavía no existía, bla, bla, bla. Mientras tú le estás hablando a un judío y le estás enseñando profecía por profecía, él está sufriendo porque le estás enseñando la verdad. Pero hay un temor que él no puede pasar, no puede pasar por encima de él porque los libros de Esdras y Nemías, los haya leído o no, están metidos hasta los huesos, este concepto de identidad. Si yo me vuelvo cristiano, me asimilo El libro, los libros de Esdras y Nemías son anti Tú no te puedas asimilar al pueblo de la tierra que ya está todo mestizo y todo mezclado. Tú eres el pueblo de Dios, tú eres el tesoro de Dios y tú tienes que conservar el culto y las promesas. Los judíos no se convierten a Cristo por miedo a ellos creen que es asimilarme al Dios local. Si alguno de ustedes le habla un día a un judío, por favor, díganle, no te tienes que asimilar, si eres kosher, sigue comiendo kosher, ándale ya, no tienes que comer perro en, la, en alguna taquería. Ese es el miedo. La lista de Esdras 2 te habla de gentes que regresaron a edificar el templo de Dios. Y que mantuvieron su devoción al Dios único y que no se asimilaron a los pueblos que, que se habían ya mezclado y que habían quedado. De la misma manera que nosotros no nos podemos asimilar al mundo. Es lo que nos diría Santiago. Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios, por tanto tú. No vives como el mundo. No ves las cosas que ve el mundo. Tú no sirves a Dios como lo sirve el mundo. Es que, Charlie, yo me hago al mundo para ganar a los del mundo. No, 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 no. No interpretes a Pablo. Y lee bien lo que está diciendo Pablo. Me echo a los gentiles como los gentiles. Sí, sí. No voy a echar todo un rezo y lavarme las manos hasta los codos como el fariseo que fui. Porque a Trófimo no le estoy haciendo ningún favor. A Trófimo este efesio. De ahí a que me vaya yo al antro, que convierta la iglesia en un circo, para nada. ¿Sí? Es ridículo lo que algunas iglesias hoy viven. O sea, no, 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 no. Pero bueno, ya no, no. En el nombre de vamos a hacernos como ellos, no, conviértanse ellos a ti. No le haces ningún favor al mundo convirtiéndote al mundo. Okay. Entonces esta lista te habla de personas que sabían bien quiénes eran y a dónde iban. Ok. Entonces tienes los hijos de fulano, los hijos de Mengano, y de repente la lista cambia. Fíjense, versículo 25. Los hijos de Asmabet, los hijos. Eh, perdón, los hijos de. Kirat, Yamin, Yarim, Kafira, Berot. Y luego tenemos, versículo 27, los varones de Mikmas. Los varones de Betel. Luego otra vez tienes los hijos de Nebo, los hijos de Magib. ¿Ok? ¿Por qué en la lista a veces tienes personas relacionadas con su linaje, con su sangre, los hijos de, los hijos de? Y luego tienes en el versículo 27, los varones de Migmas, los varones de Batel y Jai, ¿okay? ¿por qué a veces, ¿por qué tienes unas personas atadas a, a, a su lugar y otras a su sangre? Lo que aquí tenemos es un esfuerzo por el cronista de registrar efectivamente a todos los que regresaron. Y esto nos enseña algo acerca de la inspiración de la escritura. No es que el escritor de la Biblia cayera en trance y se le empezara a mover la mano. Los autores bíblicos, los que se dedican a escribir la Biblia, están siendo inspirados por Dios. Están siendo guiados por Él en esta política que tiene Dios de, de, de delegación. A ver, te estoy usando. Entonces, no es de que seas flojo y te pongo en trance y se te empieza a mover la mano. Toma todos los registros que tengas a la mano. Todas las actas de nacimiento. Oye, de estos no tengo. Ok, pero tiene su lugar, ¿no? Bueno, pues entonces ponlo ahí. Ok, luego tenemos, versículo 36, la lista de los sacerdotes. Ok, luego tienes, versículo 40, a los levitas, que son... Relativamente pocos. Luego tienes este, esta sección, versículo 43, de los sirvientes del templo. Y tienes toda esa lista. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la, la idea del regreso es la instauración, la, la reconstrucción del templo, la instauración de los sacrificios para la purificación. Recuérdenlo. En la mente de estos hombres, yo estoy constantemente limpiando, purificando el lugar sagrado. Sería para nosotros nuestra vida devocional. ¿Ok? Luego, ¿se acuerdan? Esto lo leímos la semana pasada, el 259. Estos son los que subieron de Tel de Telmela, Telharza, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Esto es muy importante. Tienes esta nota, tanto en, tanto en personas que no son parte de los, de los levitas, que no, son, que, no se de, que no son levitas, sí. este, que no pudieron demostrar su sangre. Y esto implica un problema. ¿Okay? Porque somos judíos los que estamos regresando. Y no se trata, acuérdense, de que me ayude el gentil en la construcción de la casa de Dios. El incrédulo no tiene nada que hacer en la construcción de la casa de Dios. Si quiere participar, que se convierta. Esto es como Éxodo 12. Si quiere participar de la Pascua, que se circuncide, que se convierta. Si no, no. Y luego tenemos en el versículo 61 y de los hijos de los sacerdotes que tampoco pudieron encontrar sus registros Versículo 62, estos buscaron su registro de genealogías y no fallado, ¿y qué? Y fueron excluidos del sacerdocio. Volvemos al tema, a uno de los temas importantes, recuérdenlo. Identidad. Identidad. Si tú eres hijo de Dios, nunca olvides quién eres y a dónde vas. Y estos que no pudieron demostrar su identidad dentro de los sacerdotes, versículo 63, ¿qué les dijo el gobernador? Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas santas hasta que hubiera sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Urim y Tumim eran dos piedras que se metían, que estaban en el, en el pectoral del sacerdote. No me pregunten, hay varias teorías de cuántos lados tenían, si tenían letras, si tenían lo que fuera. Más allá de eso, estas piedras se utilizaban para consultar la voluntad de Dios. Entonces, a ver, tú quieres servir en el templo, pero no, no estoy claro de tu identidad. Si tú eres descendiente de leví lo lamento. Hasta que venga el sacerdote, <coughs> echamos las piedras y me lo confirma. Ok. Y entonces, versículo 64 Toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42.370. Esto es la lista de héroes que regresan, que decidieron subir. Subir del cautiverio para, la, para construir el templo. ¿Te suena? Si tú eres un creyente que te estás esforzando para subir a Dios, para subir, perdón, para servir a Dios, esa en la descripción. Dejaste el cautiverio porque el que hace pecado esclavo es del pecado y ahora está subiendo para servir a Dios. Lo que sigue es, obviamente, mucho gozo al ver puestos los fundamentos del templo, saber que Dios te está usando, pero también será parte de nuestra vida la oposición. <ríe> Ni modo, tendremos que confiar en Dios cuando ésta venga. Y me voy a adelantar tantito y con esto termino. ¿Se acuerdan que el mes séptimo <coughs> arranca con Rosh Hashanah? Que es un concepto que se iba a atar a la creación. Es el aniversario de la creación. Y se supone que Dios se sentaba en Rosh Hashanah y abría el libro de la vida. Entonces, como le veremos la próxima semana, esto es increíble porque en el mes séptimo... <coughs> Se va a arrancar la construcción de la casa de Dios, así como lo narraría el capítulo primero del Génesis. Se va a hacer una recreación, una restauración. ¿Y qué es lo que tienes antes de esto? Una lista. Una lista. Una lista de personas que quieren servir a Dios en este proceso de recreación. Ok, hoy nosotros somos ¿qué? ¿Qué? Esta terminología nos la aplica Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eh, la aplica también en Tito 3.5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración Ajá. <coughs> y la renovación. Hemos sido regenerados, es lo que están haciendo estas personas, están volviendo a crear el cosmos van a reconstruir el templo es a lo que nosotros nos dedicamos que Dios los bendiga y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a Jehová, primera de crónicas 29.9 si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero te invitamos a que des clic en el enlace que estamos dejando en la descripción de nuestras redes sociales ve y sé bendición, gracias Thank you.